1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio.
2: Comenzamos.
3: 10 de la mañana con tres minutos y como siempre es un gusto saludarle, yo soy Arturo Rodríguez y es un privilegio
4: coincidir en esta cabina con Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, muchas gracias, muy buenos días, Bien, sean bienvenidos a este periodismo de emergencia del sábado 23 de julio del 2022 y ya escuchamos a Mónica Reyes con... Esto que está sucediendo por ahí, Arturo, no sé si escuchaste hace unos minutos en una de las entregas El asunto de esta eh, viruela del mono, viruela que está ya pues siendo ya declarada pandemia, pandemia uh -huh. ¿no? No, Es una va. de los es uno de los breakings ¿no? que dimos acá en el Heraldo hace unos, hace unos minutos Y pues interesante, ya lo decíamos que parece que los fines de semana se está eh, poniendo la agenda ¿no? Se está poniendo la agenda en estos tiempos pandémicos la gente de
3: fe diría que son las pestes apocalípticas. Sí, ¿verdad? Estaríamos en nosotros.
0: otros tiempos viviendo, ¿qué dirían? Es algo <risas> apocalíptico y la verdad parece.
3: Pareciera, Hasta ¿no? parece, claro. Pues Mónica Reyes, como siempre, un gusto e iniciamos con el próximo
0: pasado. Claro que sí, el gusto es mío y vamos a comenzar. ¡Julio, Julio! Llegando a esta edad. Ya no puedes andarte con juegos, Andy Claro que
4: puede Porque llega hasta 50% de descuento En toda la juguetería Y además, 2x1 en trajes de baño Shorts y bermudas para toda la familia Con Julio, lo regalado te
0: llega Solo en Soriana A Julio 25
4: Aplican restricciones
0: la semana inició con indignación por los resultados de la tercera necropsia practicada al cuerpo de Devani Escobar, que contradecía la segunda y que a su vez contradijo la primera, dejando todavía dudas abiertas sobre lo sucedido y una sensación de impunidad para quienes dieron resultados falsos desde un principio. Al día siguiente, la violencia de género llegó a un nuevo nivel de horror. El martes 19, cuando la activista y madre de un menor con autismo, Luz Raquel Padilla, fue rociada con un líquido flamable y le prendieron fuego. Esto en calles de Zapopan. Desde mayo, ella había solicitado protección. La detención de Caro Quintero dio un giro con las decisiones judiciales de la semana. Un amparo frenó su extradición y una juez fijó el 22 de agosto como fecha para la audiencia constitucional. En tanto, los fiscales de México y Estados Unidos anunciaron que trabajarán en conjunto para trasladar al veterano capo a Estados Unidos. Luego de la entrevista que concedió Pío, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que anunció que exigía un cierre del caso en su contra por recibir dinero en efectivo de manos de David León, la Fiscalía General de la República rechazó el pedimento y se dio a conocer que la carpeta de investigación seguirá abierta. Por la parte política, tres decisiones afectaron a Morena por mal comportamiento de funcionarios públicos. Los aspirantes presidenciales, conocidos como corcholatas, deben abstenerse de participar en actos masivos con fines de promoción, resolvió el Tribunal Electoral el lunes, mismo día en que el INE hizo extensivas las previsiones a los aspirantes a la candidatura de gobernador en Coahuila. Coahuila y Estado de México se verán afectados por la forzosa equidad de género, pues los partidos deberán postular al menos una candidata en una de las dos entidades. Finalmente, en lo económico, Estados Unidos inició una serie de consultas para saber si México ha violado el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, una decisión que fue respondida por el presidente López Obrador, reproduciendo la canción de Chicoche. Uy, qué miedo.
3: Gracias, Mónica Reyes, como siempre, por el próximo pasado. Y bueno, pues, Hirochi, iniciamos en esta jornada y con un tema que me parece ha estado por ahí en la agenda pública y que eh, creo que es eh, pues de importancia en la medida en la que también se trata de un asunto que poco a poco empieza a presentarse en otros estados de la República. Me refiero al desabasto de agua o a la sequía y sus efectos en el Estado de Nuevo León.
4: En el Estado de Nuevo León y que ya ha comenzado a ser, más allá de una nota... Una nota informativa sobre los problemas que están viviendo los habitantes de allá de Nuevo León. Eh, más de una nota informativa, eh, pues se ha transformado en crónicas de estilo de vida y también pues ya estamos llegando a las notas rojas,
3: Arturo. Sí, eh, algunos episodios de violencia social. Uno de los eh, ambientalistas que desde hace al menos dos décadas eh, ha estado eh, señalando los eh, impactos medioambientales y principalmente las condiciones del agua y del aire en el estado de Nuevo León y ahí en su zona metropolitana es el biólogo Antonio Hernández que hoy está con nosotros a través de la línea telefónica. Antonio, muy buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación. Pues, ¿no, Arturo. Aquí estoy al tanto. Muchas gracias. Cuéntanos, este Antonio Hernández, ¿cuál es eh, pues tu, tu perspectiva, tu balance de lo que de lo que viene ocurriendo en el estado? Porque hay también muchas versiones de que si Samuel García lo usa para su promoción personal, de que si no es tan grave como se dice y otros que, bueno, prácticamente plantean escenarios apocalípticos.
5: Se diría, Arturo, que en, Monter en la zona metropolitana de Monterrey y en otras regiones del estado, sobre todo al, al sur y al norte de Nuevo León, eh, está vigente, de debido a que dos de las tres presas que, que forman parte del sistema de abastecimiento para el agua de consumo doméstico Monterrey, pues prácticamente están en su etapa final, no tienen volumen de almacenamiento en los hechos, ¿no? esto ha creado un pues como un escenario de incertidumbre bastante consolidada en donde hay un desabasto generalizado en muchos sectores de la zona metropolitana de Monterrey, pueden pasar días, semanas, horas depende del sector de la ciudad, en el que la gente abre la llave de su casa y no sale agua ¿no? entonces eso es lo que estamos viviendo yo este, te diría que entenderlo no yo yo pensaría en diversas perspectivas es una realidad que hay una hay un aspecto relacionado con las lluvias insuficientes hay quien lo señala también desde una perspectiva de cambio climático
2: y eh,
5: no sé yo, yo también lo vería como desde una respuesta insuficiente o de bastante incompetencia del gobierno de Nuevo León en en las en las medidas la respuesta para la prevención o la compensación de esta crisis, porque esto lo conocemos prácticamente desde hace... O sea, el, este pronóstico del escenario que estamos viviendo lo conocemos desde la administración anterior del gobierno de Jaime Rodríguez y el gobierno de Chaval García lo supo justo en la transición. Y la respuesta, bajo mi perspectiva, hasta Arturo, ha sido pues, tardía e insuficiente.
4: Hiroshi Takahashi. Don, don Antonio Hernández lo saluda Hiroshi Takahashi. Muchas gracias. Eh, buenos días. Eh, ¿Es un problema eh, lo que estamos viendo allá en Monterrey eh, solamente de falta de agua? o tiene que ver con un asunto de infraestructura porque hemos estado escuchando noticias y nos han pasado reportes de que de pronto eh, pues la gente está utilizando hasta los tinacos de las escuelas ¿no? Para, para poder surtirse de agua y muchas de las preguntas que nos hacemos a veces acá es eh, ¿no hay una red que surta eh, todos los rincones de Monterrey como ciudad? ¿no tienen cisternas? ¿no tienen tinacos? son unas preguntas a lo mejor eh, absurdas pero estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de pueblos alejados.
5: En, en lo absurdo, y yo no diría como indigno de esto que tú señalas, te voy a decir un ejemplo. En, en la, al norte de la ciudad, está el río Pesquería y prácticamente es el drenaje de la ciudad. La gente ya, en, en algunas ocasiones y en ciertos sectores del poniente de Monterrey Parte de la población se ha visto obligada a usar el agua de este río que tiene descargas de drenaje y descargas inútiles no porque no le quedaba de otra, ¿no? So sobre el aspecto que tú dices de infraestructura, coincido contigo. Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, cuando hablaba de dos de tres presas, la tercera es, se llama El Cuchillo, que está a 100 kilómetros de Monterrey entre la carretera que comunica la capital de Nuevo León con Reynosa. Es una presa enorme. Yo luego uso como esta frase de, de Rafael Alberti, para mí es un mar en tierra, la presa del cuchillo, y en los últimos 10 años, sus, sus porcentajes de almacenamiento de agua varían de, 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 desde el 45% hasta un 70%. Eso nos permite determinar que tiene volúmenes de almacenamiento está Entonces, ahí hay agua, ¿sí? Uh -huh. A pesar de la situación de sequía que estamos viviendo, la presa de Cuchillo tiene agua, sin embargo, no podemos disponer de ella justo por la causa que tú señalas, la falta de infraestructura. Se necesita un segundo acueducto que traslade 5 metros cúbicos de agua hacia los terren, adicionales a los que ya se extraen de la presa. Ese acueducto no existe. Además, para poder construir este segundo acueducto, Monterrey necesita aumentar el tratamiento de sus aguas residuales, lo cual no realiza de manera completa. Entonces, estos dos ejemplos dan, dan sustento a tu cuestionamiento de, de, desde un tema de infraestructura. Y te diría un tercero y último, este, la política pública de agua para Nuevo León establece que debido al crecimiento poblacional se tiene que aumentar la oferta. Y eso lo sabíamos ya hace al menos tres años. El gobierno local apenas lo está haciendo justo cuando estalló la crisis. Sin duda coincido con el sentimiento de tu
3: pregunta. Oye, hay una situación, Antonio, en la que y, bueno, pues encontramos con frecuencia en ciudades que tienen crisis hídricas. Y me parece que es la mala situación de la red. Eh, muchas fugas que no son detectadas. Eh, también un tema de, de otro tipo de fuga que es el que tiene que ver con, con la corrupción y el uso político de los sistemas de agua. ¿Está presente esta doble situación en, en agua y drenaje de Monterrey?
6: Sí,
5: sin duda, y también está, eh, como este escenario que tú describes, está determinado en un modo bastante consolidado. El, el gobierno de Nuevo León lo denomina agua no contabilizada, es decir, el agua que se pierde por fugas, eh, debido a deficiencia, o su falta de mantenimiento o antigüedad de la red de distribución, el agua que no se cobra, muchas veces por robo, eso es, 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 es otra situación que se tiene que añadir, y ahí las cifras del gobierno local habla de que cierta si situación tuviese como un manejo adecuado y si se repararan tuviésemos una redistribución estable y adecuada, o, o el, el agua no contabilizada, digamos, se cobrara, pues estaríamos hablando alrededor de 1.5 metros cúbicos adicionales que ahorita no se tiene, ¿no? Sin duda ya hay un tema por trabajar. ¿sí?
6: Uh
5: -huh. Y que no, 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 sí hay que decir que sí se entiende, o sea, el gobierno de manera rutinaria para fugas, etcétera, pero no en la magnitud o alcance que se requiere para que esto ya no sea una situación de pérdida de líquido.
4: Vaya, llama la atención también que, pues, ese eh, Nuevo León eh, está a Monterrey y es considerado, bueno, era considerado hasta hace poco pues uno de los lugares de más desarrollo de nuestro país, al menos en términos económicos, por la cantidad de empresas que allá concentran. Y llama la atención también, ¿por qué no eh, una empresa, alguna empresa privada, como estas francesas que a veces operan en otras ciudades y en otras en otras naciones, no ha tomado el control del agua para pues dar esa infraestructura, potabilizar el agua y dar el servicio, porque... Pues eh, eh, si el gobierno no puede, ¿por qué no abrirle la puerta a este tipo de, de, de servicio? Eso se ha discutido allá eh, eh, en Nuevo León, se ha se ha puesto sobre la mesa o, o prácticamente es como un sueño.
5: Sí, sí se ha mencionado. Eh, Tendría que bajo dos posibilidades de fuentes de agua nuevas de extracción para Monterrey. Una corresponde a a, a, a quitarle la sala el agua del mar, en la ciudad de Matamor, uh
6: -huh. en
5: Tamaulipas. Y la segunda corresponde a traer agua desde el río tampaón en el municipio de, de del mismo nombre, tampaón en San Luis Potosí. Estos proyectos, de acuerdo con el gobierno local, solamente serían posibles justo con, con inversión privada. Uh -huh.
6: Al final
5: de esto, han hablado también como por los volúmenes astronómicos, estarían hablando de 15 a 30 metros cúbicos por segundo que, que darían esas posibilidades, pues eh, en, otra posi en, en otra digamos en otro, en otro en un contexto adicional solamente serían posibles eh, mediante una articulación de los gobiernos de Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero sin duda ahí está el componente privado. Esto a mí me genera preocupación. ¿sí? Justo por experiencia ellos de privatización. Pongo el caso del tema de hidrocarburos mm -hmm. hace dos años, eh, que ustedes seguramente lo tendrán presente, porque fue también como muy visible que hubo una nevada, eh, digamos, en, eh, en, en regional, ¿no? O sea, en, en estos estados y en la parte de Texas, en donde hubo un colapso justo porque el gas que proveen, que viene pues, el, el gas para... Para la zona metropolitana de Monterrey, uh -huh. y de uso doméstico y sobre todo industrial proviene de Texas, de la frontera con Texas, ¿no? Entonces, uh -huh. Hay acueductos de cientos de kilómetros. En ese momento de crisis, los proveedores privados decidieron privilegiar el, el abastecimiento para Estados Unidos, ¿no? Uh
2: -huh. Y no
5: hubo un poder público, hablando de gobiernos locales o del federal, que hiciese cambiar esa decisión. ¿sí? Entonces. La, la, la preocupación que a mí me genera en un escenario de privatización del acceso al agua, uno es el encarecimiento del costo del servicio, uh -huh. ¿sí? que eso me parece que es como como choca con una perspectiva de derechos humanos. ¿no? Y el segundo es la capacidad y los mecanismos que regulen el llamado a cuentas de estos actores privados que, que brindan servicios de utilidad pública. Esos dos aspectos a mí me generan preocupación la posibilidad de que
4: el agua el servicio de agua para consumo humano sea privatizado y, y parece que es la preocupación de muchos porque parece que hacia allá vamos de pronto si vemos las tarifas de agua por ejemplo en el estado de Morelos comparados con los de la ciudad de México comparados con algunas zonas del estado de México o eh, pues eh, de otros lugares del sur del país pues hay unas diferencias grandes entre lo que paga un habitante de la ciudad de México por el agua contra lo que paga, por ejemplo, la gente en Morelos, ¿no? Y, y parece que va hacia allá, ¿no?
5: Sí, es, ese es un escenario probable. A mí me parece que es un aspecto que desde, digamos, las organizaciones y la ciudadanía que estamos interesados en este tema hay que trabajar y ya entendía que el, el aspecto legislativo o, o, o de regulación es este, fundamental eh esta cuestión me parece que tendrá que ser atendida bajo una nueva ley de aguas nacionales. Les menciono que yo formo parte del colectivo Agua para Todos y justo desde nuestra iniciativa que se ingresó en el Congreso en el 2020, eh, digamos hay hay atajos en el que es esta, en, en el en el cual estas posibilidades de privatización, digamos sean la última opción. Combate en una, yo como le llamaría, como en un fortalecimiento o en una consolidación de los organismos locales operadores del agua, ¿no? Me parece que hay algo por trabajar. Yo les diría el caso de Servicios de Agua y Granada de Monterrey, eh, tiene décadas eh, ofreciendo el servicio, ¿sí? Y eh, hablo de lo anecdótico, ¿no? Pero desde mi tiempo de vida, yo tenía 40 años en los que los cortes. ...prácticamente fueron inexistentes, ¿no?... Uh -huh. ...aunque hay, hay aunque hay sectores de la ciudad... ...que sí tienen problemas en el acceso... ...esto es una generalidad... ...hasta hasta estos meses recientes, ¿no?... ...entonces a mí me parece... ...que hay una experiencia acumulada... ...en este en este aspecto de actividad pública... ...de brindar el servicio de agua para el consumo humano... ...que se debe de mantener y fortalecer... ...las problemáticas yo las vinculo... ...por ejemplo con aspectos de corrupción, ¿no?... Uh -huh. eh, ...de que ya hay todo un tema por hablar y que me parece que tiene también como un componente deliberado de que se ve justo para debilitar esta, esta fortaleza que, que ha acumulado el organismo local.
3: Pues Antonio Hernández, biólogo ambientalista allá en Monterrey, en el área metropolitana, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación, nos hayas dado este panorama y esta perspectiva de, de la situación del agua en Nuevo León, que sin duda... Pues nos preocupa a todos porque creo que son muchos lugares del país que en cualquier momento pudieran encontrarse igual Sí. gracias Antonio
5: así es este, gracias a ustedes por el interés y un saludo
3: hasta pronto y bueno pues
2: Adriana Delgado entrevista en exclusiva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum
0: Claudia, ¿preparada para el 2024? Preparada para el 2024, pero también estamos gobernando la ciudad en este momento, porque no se puede eh, abandonar la responsabilidad principal, pero creo que las mujeres estamos preparadas.
2: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, pues muy rápidamente Girochi fue una semana muy una semana tremenda, yo creo que el lunes con el asunto de la tercera necropsia de Devan y Escobar en el estado de Nuevo León que nos deja en una situación muy este pues de de, 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 de incertidumbre, de indignación, de confirmación de la ineptitud de los servicios periciales y las fiscalías. Oye, tres tres necropsias y ni una dice lo mismo. De, es, es es un caso verdaderamente emblemático de pues de eso, de la ineficacia de, de, de los procesos
4: de Ni investigación. Y solo un ejemplo de lo que tiene que pasar una familia para encontrar eh, la verdad.
3: Imagínate, si no fuera de alto impacto, si no estuviera uh -huh. la familia insistiendo, hubiera presión social, pues cuántas verdades jurídicas.
4: Pues por eso estamos eh, encontrando también estos movimientos de pues madres que están este, tratando de encontrar justicia, o encontrar respuestas ¿no? a sus preguntas y, alrededor de su familia.
3: Y después el asunto de Guadalajara, de Luz Raquel, terrible. ¿no? Guadalajara,
4: de eh, también ya como se venía anunciando, y es lo que dicen, se anunció, se anunció, se anunció y nada pasó. Y otra fiscalía ahí que no pudo proteger. Vamos al corte y en unos momentos
3: continuamos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio.
3: El, son las 10 de la mañana con 31 minutos y nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia con eh, pues diferentes temas, uno uno de estos muy interesantes sobre el, el
4: Fondo Nacional de Infraestructura Hirochi. El Fonadín que pues, eh, sale a escena como eh, un un organismo o un salvador de lo que está pasando con este tren interurbano México-Toluca, un salvador o probablemente pues un una especie de árbitro a lo mejor para lo que vamos a comenzar a ver en los próximos meses, Arturo. Esto pues yo lo veo muy relacionado con las próximas elecciones en el Estado de México.
3: Sí, está el, el tema electoral y bueno, también está la cosa de que el proyecto se ha ido... Eh, extendiendo y extendiendo y extendiendo Una planeación tremendamente mal hecha Desde el mismo trazo Que no tenía derechos de vía de espejo Que además es algo que les puede pasar En otros es proyectos que... de <risas> eh, no, no vamos a entrar ahorita en esos detalles Porque ya está con nosotros Enrique
2: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button, right?
3: Hernández, que es reportero, columnista de Forbes México, este y que precisamente pues eh, ha estado al tanto de todo este asunto del Tren Interurbano México-Toluca. Enrique, muy buenos días, qué bueno que, que pudiste tomarnos la llamada. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, tren, el programa. ¿cómo les va?
4: Muy bien, Enrique, por favor, eh, eh, pues danos contexto de, de, del Tren Interurbano México-Toluca. Para algunos, pues ya es hasta un asunto olvidado, pero está muy presente entre la gente que vive en el Estado de México y la gente que ve esa obra sin concluir desde hace muchos años ya?
2: Pues es una de las obras como fallidas no de, del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no pudo concluir en tiempo y info, forma. Recuerdo mucho que una vez el, el directivo de CAF en, en Cancún, en un evento de transporte, decían que pues, no, se, no se iba a acabar esta obra en el sexenio de Peña Nieto y que incluso hubo un regaño del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por manifestar esto a los medios de comunicación. Y en ese entonces faltaban siete meses para que se concluyera el gobierno de Peña Nieto y desde ese momento el, el gobierno en turno decía que se acabaría, que estaría estrenándose, pero en esencia no, 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 ni siquiera se ha hecho toda la parte de, de observatorio, la parte del trazo. Eh, obviamente va a cuenta gotas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador ha ido como deteniéndolo, no, como que también tratando de, de patear el bote, de encontrar el momento donde le tienen que apretar la construcción. Y como bien decía, Hiroshi, que eh, en algún momento puede ser una bandera política, ¿no?, el eh, terminar eh, este tren eh, suburbano que conectará a dos de las ciudades más importantes del Valle de México y que sin duda eh, va a generar eh, un incentivo de, de viaje y, y de vivir quizá en Toluca y venir todos los días a la Ciudad de México de manera rápida y barata. Obviamente, eh, esta semana... El Fondo Nacional de Infraestructura, mejor conocido como FONADIN, pues le entregó 5.500 millones de pesos para ya quedarse con el control, la administración y la operación del tren inter interurbano. Esto significa que FONADIN pues, prácticamente va a dirigir la, el futuro de este tren durante los siguientes 30 años y que obviamente también el Fonadín se ha convertido en, en una bolsa de dinero y, y en un salvavidas del gobierno de López Obrador. Porque le habían sacado, pues, hasta para comprar la refinería de Big Park en
4: Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Parte de, del puenteo. Por eso decíamos un poco que podría ser como una especie de eh, organismo, digámoslo así, neutral, pero que en realidad puede funcionar, por ejemplo, para que algún candidato en algún momento, Arturo, Enrique, diga: Yo les prometo que si votan por mí, voy a terminar el tren México-Toluca en cinco meses. Pues eh,
2: sin duda, eh, Fonadín tiene igual unas reglas de operación, pero hubo cambios legales en 2021, allá por el mes de octubre, donde este este fondo solo contemplaba infraestructura carretera, puertos, aeropuertos, y de repente le ponen la palabra energía en todos esos cambios, y en un momento, de un momento a otro, pues le sacaron unos 23 mil millones de pesos para comprar la refinería Big y obviamente de, eh, destinaron unos 7 mil millones para la reconfiguración de la refinería de Tula, Hidalgo y obviamente este tema de, del tren interurbano México-Toluca, pues se están sacando una bolsa importante de recursos que podría incluso extenderse hasta los 10 mil millones de pesos en esencia durante los últimos eh, cinco, durante los últimos ocho nueve meses del Fonadín han sacado pues casi lo equivalente a, a unos cuarenta mil cincuenta mil millones de, de pesos y que este dinero pues ha ido terminando en obras de, de infraestructura visibles eh, recordemos también que el Fonadín ha sacado mucho dinero para las obras de de la carretera México-Querétaro, ya ven que cuando van a Querétaro ven obras interminables y filas y todo que se generan por por, por este tipo de, de, de actividades de, de modernización de esta de esta obra. Al día de hoy más o menos estaba viendo que le quedan unos 31 mil millones de pesos al Fonadín y recordemos que gran parte de, del dinero que que entra Fonadín proviene de del peaje, de, de las autopistas que, que uno usa cuando va quizá a Acapulco todo ese dinero que pagan de autopistas, terminan y yéndose el Fonadín. Obviamente por ese lado pues sí ha habido como un ingreso de este organismo que sin duda también ha, ha, ha ido eh, fortaleciéndose para su uso durante la administración de de Andrés Manuel López Obrador, quien en algún momento, pues como que no le gustaban los fideicomisos, pero está haciendo de ellos eh, un uso prioritario y contundente.
4: Ahora con la, el Fonadín y con esta inversión de más de 5 mil millones de pesos, Enrique, ¿se anuncia cuándo podría ya estar listo este, este tren interurbano?
2: Pues de todo 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 cuenta que va a estar a finales de mil. 2023, 2024 a lo mucho la, la culminación de esta obra obviamente también eso va a depender mucho de del interés y de las ganas que le quieran eh, tanto poner el gobierno de la Ciudad de México como el del Estado de México para, para la entrega de esta obra no. Eh, obviamente también eh, quizá el señor del Mazo trata como de, de agilizar eh, la, la, la la entrega no, por por un tema de pues para que salga en, en la foto, ¿no? Y que, que has, digo, ha salido en otras obras como el aeropuerto y las ha destacado. Pero esta esta obra del tren interurbano incluso, pues ni siquiera existía el aeropuerto este de, 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 de Santa Lucía y, y ya estaba en construcción. De hecho ya hay un tramo construido, pero todo pinta que pues va a tener que meterle más capital, eh, tanto humano como de dinero, el gobierno de López Obrador para que pueda estrenar en, en tiempo y forma, y quizá en un, en, en un punto electoral, este tren que pues prácticamente reducirá a unos cuantos minutos la comunicación entre la Ciudad de México y Toluca.
3: Pues, eh, en, Enrique, eh, hay, ¿había todavía un, un, una serie de amparos ¿no? en relación al trazo o ya se acabó todo ese asunto?
2: Eh, todo ese asunto, lo que yo supe, eh, nada más había unos adeudos con unos comuneros que son de aquí de, de Coajimalpa. Les debían algunas eh, obras que les habían prometido y algún, algunas deudas que tenían por el uso de derecho de vía pero esto ya ya prácticamente está sellado, ya de hecho tuve comunicación hace algunos días con estos comuneros y me decían que, que ya les había liquidado el gobierno la parte del de, 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 de derecho de vía, que obviamente eh, también el gobierno desconocía como un, una serie de obras que el gobierno de Enrique Peña Nieto les había prometido, pero toda la otra parte ya prácticamente es, es, es trabajo, ¿no? Trabajo que le tocaría a las constructoras y obviamente inversión que le toca en este instante ya al FONADIN y no tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recordemos que esta dependencia fue la que encabezó la construcción de todo este de este tren y que con la llegada de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hicieron un lado de todas las obras prioritarias a la conocida como SCPI.
3: Y, y hay otros proyectos de trenes similares, no tan grande quizás, pero está este intento de hacer algo para Santa Lucía, este nuevo AIFA, y ves que puede haber similitudes en las pues malas formas de gestionar un proyecto de esta naturaleza.
2: Pues en Santa Lucía el tren se supone que ya han ido declarando como por partes eh, terrenos y propiedades como un tema de seguridad nacional, no? lo que ahora uno trata de descifrar qué significa eso. Eh, obviamente también ha habido un tema de retraso y un tema donde el presidente tampoco quiere que lo construya la, la propietaria de, del actual derecho de vía. Este derecho de vía me parece que le pertenece a un grupo de, de españoles y mexicanos. Detrás de ellos, para ser exactos, está CAF y, y el señor, este ay, ¿cómo se llama este señor? El, el dueño de Viva y y de, Alcántara, de todos los Roberto Alcántara. Roberto Alcántara. Uh -huh. Está detrás de eso. Pero en realidad ahí la participación del de, ejército va a ser clave porque ellos son los que pues prácticamente tienen en sus manos la la construcción de este trazo que irá pues de Tultitlán a, a Zumpango o a, a Santa Lucía y, y que trata de, de reducir todo obviamente ya hay una ya hay vía construida ya hay trazos de vía recordemos que los trenes que salen a, a Veracruz, hay trazos que salen por esa, esa ruta, hay trenes que pasaban por ahí cuando iban a, a Pachuca, todas esas vías ya están construidas, quizá nada más tratan de, igual de, de, modernizarlas un poco, porque recordemos que pues esas vías no porque estén en desuso no sirven, al contrario, esas vías pues, están construidas para soportar cargas que una vez no imagina. Eh, obviamente eh, el reto más importante del gobierno es que haya presupuesto, pero en el caso de del Ejército están utilizando otro fideicomiso para poder eh, construir de manera rápida y que no pase por la aprobación del Congreso de la Unión este tipo de obras que que están conectando a las obras de, de alta relevancia del gobierno de Andrés Manuel López
4: Obrador. Estaba, eh, como dice Arturo, el asunto, bueno, lo que entendíamos que había problemas para seguir construyendo desde el lado de la Ciudad de México este tren interurbano México-Toluca, porque pues eh, mencionan que del lado del Estado de México está todo listo ya para la conexión, eh, eso este, ya, ya entonces queda en el pasado y ya prácticamente eh, lo único que falta es inversión, Enrique, esta inversión que pues ya podría hacerlo realidad muy pronto
2: sí solo falta inversión de hecho ya se supone que ya hay el, el derecho de vía en la ciudad de México incluso van a, habían contemplado estaban contemplado estos terrenos que, que eran de la Serena que, que también eh, hasta ahí llegaría esta esto que es el nuevo el nuevo Chapultepec no toda esa parte toda esa zona la van a contemplar y seguramente van a hacer algún desarrollo más importante en, en, en esa zona, sobre todo un desarrollo cultural y, y quizá eh, ecológico y ambiental, ¿no? Obviamente eh, eh, también falta la, la que que unan la línea naranja esta línea que ha estado en los últimos meses y ...y prácticamente días en, en escándalo, ¿no? Eh, había un proyecto, o hay un proyecto y dinero, me acuerdo, que, que ya habían etiquetado... ...para que pasara esta línea naranja de Cuacos, prácticamente observatorio... ...y que a partir de ahí se generara el flujo de tránsito hacia distintos puntos de, de la Ciudad de México... ...y obviamente también había otro proyecto donde... Querían conectar eh, la, la línea esta Café o la línea 9, que va de Pantiplan a Tacuay. Tra trataban igual de que esto llegara a observatorio. Ahí sí ya no supe si se acreditó o se dio dinero, pero la parte de los dineros con con la incursión de, de Fondalín, pues prácticamente ya es un hecho de que este tren tiene que quedar en, en las vísperas del 2024 o incluso puede estar listo en un año, ¿no?
4: por, por, por eso, por eso, este Arturo Enrique, por eso a mí me, me surge esa inquietud de que, pues, se puede usar políticamente para cualquier cosa, ¿no? Fue, un, fue claro. un proyecto que dejaron que dejaron prácticamente morir durante meses, ¿no? Años y ahora de la noche a la mañana se retoma.
3: Miren aquí, aquí.
4: <risa> trabajamos,
3: estimado Enrique, muchísimas
4: gracias. Muy buenos Muchas días.
3: Muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto. Y antes de irnos a la sección todo menos fútbol, este Hirochi, está este tema muy rápidamente de las consultas por el Temec, por el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Yo soy muy polémico, ¿no? por Pues yo creo que principalmente por la respuesta esta
4: tan peculiar. de La respuesta con Chicoche con del Chicoche. presidente de México a... A, a, al gobierno de Estados Unidos primero, a la representación comercial de Estados Unidos y también a la de Canadá después que se sumó a este reclamo y todo alrededor del de asunto de la, de la energía, uno de los temas que desde hace meses también se está diciendo que inquieta muchísimo a los inversionistas de Canadá y de, de, de Estados Unidos, ¿no? El asunto de estas eh, regulaciones que pues no les gusta, no les gusta y además eh, eh, pues no funciona eh, bajo el, la regulación de ese tratado comercial que tiene México con esas naciones, Arturo, y pues esto ya eh, 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 se decidirá en, en paneles de controversias, ya se decidirá con abogados y con, pues, política, mucha política en los próximos meses. ¿Qué, ¿Qué es esto de los paneles? ¿Qué es esto de la de las consultas,
3: Hirochi? Pues es muy técnico son, finalmente sí, son el asunto. Este,
4: eh, pues supuestamente eh, las discusiones que se dan ya en términos este en términos eh, eh, del tratado comercial ya son este discusiones serias, ¿no? Este ya tendría que estar eh, en este caso la la titular de, de economía, por ejemplo sentada discutiendo con la gente de economía de esas naciones y con sus abogados, eh, con los los acuerdos este con los acuerdos que se firmaron. Por eso están eh, pidiendo que sea el señor Jesús Seade el que regrese a dar la cara por todo lo que se comprometió a, a hacer, ¿no? <risa>
3: Vaya, pues vamos, vamos ahora sí a la sección Todo Menos Fútbol.
6: ¡Julio,
1: Julio! ¡Ay, amiga, cuéntame ya! Suelta toda la sopa, ¿eh?
4: Pues yo te suelto que ya llegó el 3x2 en todas las pastas para sopa. Y además, 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25, aplican restricciones.
3: Pues bien, Hirochi, llegamos a la sección favorita de este programa, Todo menos fútbol. Y el día de hoy estamos con James Souls, quien es curador de la exposición La América de Diego Rivera. La exposición eh, se presenta en el Museo de Arte Moderno de San Francisco con más de 150 cuadros, murales, dibujos de pues este pintor emblemático mexicano muralista del siglo XX y además hay tres galerías dedicadas a proyecciones de películas a gran escala de los murales más influyentes que el artista creó en México y en Estados Unidos.
4: James Soles, muy buenos días.
3: Buenos días, gracias por la invitación.
4: Muchas gracias, eh, pues eh, sabemos eh, el cariño que tiene usted por la obra de Diego Rivera y que pues ha tenido eh, muchísimos trabajos alrededor de, 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 de su obra Usted es considerado uno de los especialistas en Diego Rivera Y, y a mí me gustaría preguntarle eh, ¿Por qué es importante Diego Rivera para, eh, para Estados Unidos? Y, y, y en específico para la comunidad eh, latina ¿Qué, ¿Qué es lo que representa esta obra?
1: Bueno, este Diego Rivera tiene un impacto en Estados Unidos desde su llegada por primera vez en 1930 a San Francisco. Muchos artistas locales querían trabajar con él. Muchos coleccionistas querían comprar obra de él. De hecho, las más, muchas de las más grandes colecciones de obra de Diego Rivera están aquí en Estados Unidos sino mm -hmm. en México por, por, por el mercado. Este, Mira, Rivera representaba un artista moderno americano en el sentido amplio de la palabra uh -huh. este que estaba eh, revelando la esencia del país para muchos extranjeros en, aquí en Estados Unidos querían jalarlo hacía aquí para para que hiciera lo mismo acá que, que eh, podría hacer su mismo tipo de moralismo acá ese esos morales que pintaba aquí en San Francisco en Detroit y luego en Nueva York fueron muy influyentes para los artistas chicanos en los años 70-80 uh -huh. y siguen siendo muy influyentes para los artistas eh, haciendo murales en muchas comunidades en Estados Unidos, por tanto por su en, sus imágenes, sus su formas, su color, pero también por su sentido político eh, de izquierda.
3: Uh -huh. y, eh, sin embargo es interesante porque luego lo contrataban los grandes magnates de la época no no sé Ro Rockefeller este eh, no, los Ford ajá y,
1: sí mira los, uno uh -huh. podría decir que los ricos siempre quieren lo mejor y en los años treinta en el mundo Diego Rivera fue reconocido como yo diría el más importante muralista y por eso lo invitaron a decorar eh, sus edificios principales desde museos, escuelas y finalmente el, en el centro Rockefeller en Nueva York y pensaban que podrían lidiar o negociar con su política de izquierda y en San Francisco, en Detroit, los Morales de Rivera no son tan este, revolucionarios no son tan radicales son pueden ser leídos como a favor de un capitalismo negociado simpático y, y, y no agresivo y es bueno en Nueva York donde sus morales realmente toman un, un sentido más, más radical y, y, y él va a sufrir por eso
3: right. Pues interesante la, la propuesta y la curaduría de este, de este proyecto sobre eh, Diego Rivera. y cómo, cómo, ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo, cómo son las condiciones de, de acceso, James?
1: Bueno, mira, déjame contarles un poco. Es la más gran de exposición de Diego Rivera en más de 20 años en cualquier país. Uh -huh. No es una retrospectiva, este ...básicamente la exposición abre con su primer mural... ...que se llama La Creación... Eh, ...fue pintada en, el, en, el, en la Escuela Nacional Preparatoria... ...en la Ciudad de México y cerramos en los años 40... ...así que tomamos, como en, nos enfocamos en 25 a, años... ...de una carrera de 50 años... Mm. ...eso nos permite tener en la exposición aquí en San Francisco más obras de los años 20, 30 que se han visto desde la vida de Diego Rivera. Y muchas obras que nunca se han presentado en público o incluso que no han salido de, de colecciones particulares desde claro. que fueron pintados. Entonces, eso es muy importante. Es una Muchos mexicanos que han venido a ver la exposición ya me han dicho, es otro Diego Rivera, es otra visión de Diego Rivera, un, uh, un, con mucho muchas obras desconocidas.
3: Pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación, nos tenemos que despedir desafortunadamente, pero muchísimas gracias y estaremos atentos a esta, a esta muestra.
1: Bueno, está aquí hasta el 2 de enero, muchas gracias. Gracias.
3: gracias sí, y señorías. gracias a usted por el favor de su atención, mañana en Punto de las 10, aquí nos escuchamos.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.